0: Un análisis, un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Antes de que entre con el problema, con el problema, porque es un problema, pero antes de que entre con la situación de, de esta semana que son las reclamaciones de las aseguradoras. El viernes se cumplen los dos años del huracán María. Pero antes de que empiece con eso, tengo que hacer una reseña de, de un tema que yo personalmente llevo cubriendo desde hace varios meses atrás, pero principalmente hace como 45 días, cuando he visto que en el departamento de corrección, en las cárceles de Puerto Rico, hasta hace menos de 3 o 4 días habían matado a cinco personas en un periodo como de 30 o 40 días cuando vino el cambio de gobierno de Wanda Vázquez Garcet y suela Boy me mantuve diciendo que la situación se le iba a poner muy difícil al secretario de corrección en aquel momento Eric Rolón porque cuando tú tienes a alguien que ha sido secretario y viene como jefe tuyo, como es el caso este de Soela Boy, que fue secretaria de corrección, con Eric Rolón, dos administraciones distintas, dos gobernadores distintos, pues la cosa se empieza a poner un poquito difícil. Y aquí yo les dije a ustedes el pasado viernes, el pasado viernes, les dije que en Fortaleza había una lista larga y una, y una lista corta. Que la lista larga eran de varios que se tenían que ir y que los iban a sacar y la lista corta era con quién los iban a sustituir eso fue el viernes en el análisis que hice este programa y le dije a ustedes que tenían que venir despidos porque no aguantan ciertas áreas del gobierno de Puerto Rico una de ellas siendo el departamento de corrección en aquel momento cuando lo analicé este pasado viernes porque en corrección habías tenido cinco muertes en aquel momento ya va por siete porque lo que propone lo que propicia todo esto es eh, la situación esta de otro muerto más y creo que en estos días hubo otro, ya van como por siete porque creo que hoy hubo otro ya van por siete el sábado fallece otro reo y ahí la gobernadora inmediatamente le pide el cargo a, a Eric Rolón, nos vemos y adiós pero en adición a eso porque estas cosas vienen creciendo en adición a eso estaba lo que ocurrió con una subasta la subasta de la comida lo que ha ocurrido con otra serie de subastas en corrección la falta de personal ¿cuántos guardias penales están fuera del, del, de la Secretaría de Corrección y están en destaque en otros sitios que son mucho mejores lo más probable para ellos hay una crisis en nuestras cárceles hay una crisis seria en nuestras cárceles señores así que se, se va la segunda persona en la corta en el corto periodo que lleva Wanda Vázquez como gobernadora de Puerto Rico lo que llama la atención es que los dos que se han ido los dos que se han ido son del Departamento de Seguridad Pública ustedes saben que yo nunca estuve de acuerdo con ese mejunje del Departamento de Seguridad Pública eso es un eso es un desmadre, un enredo que hizo la administración del renunciante Rosselló Aquí estuvo Orona y lo debatimos. Y eso, pues, fue una idea de ellos, un paquete de ellos y algo muy mal montado por ellos. Que sería bueno que la gobernadora, Wanda Vázquez, trate de arreglar ese desmadre. Porque fíjese qué casualidad. Que los primeros dos que se han ido de esta administración, los primeros dos que la gobernadora Wanda Vázquez le ha pedido la renuncia, han sido dos personas que trabajan en el Departamento de Seguridad Pública. Y hoy sale en la portada del periódico El Vocero, la foto de Elmer Román, que es el secretario de Seguridad Pública, admitiendo, admitiendo, los errores cometidos en este departamento desde su creación lo que nace mal, crece mal y termina mal y ese es el caso del departamento de seguridad pública los chicos que se montaron en ese bote de seguridad pública del departamento y trajeron a Pesquera para acá para que lo hiciera y todo aquel bollete como ellos se sentían que estaban en Casa Blanca y se sentían que estaban haciendo un, porque yo honestamente les digo que ellos, ellos se sentían que estaban haciéndole un gran servicio a Puerto Rico que estaban montando el departamento del futuro que eso iba a bajar la criminalidad iba a ahorrar dinero usted pregúntele qué no iba a hacer ese departamento y nos podemos cuestionar qué no ha hecho, porque hay un montón de cosas que no han hecho lamentablemente hay muchas cosas que no han hecho el negociado de ciencias forenses es un desastre pero un desastre la policía de puerto rico otro desastre y ahí vemos a corrección otro desastre entonces qué es lo típico del político no importa el partido en este caso le toca al pnp pero no importa el partido. A la culpa la tiene la Junta. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces la culpa la va a tener la Junta? O sea, porque yo entiendo que la Junta se le puede ir la mano aquí o se le puede ir la mano allá. Te puedes recortar mucho aquí o te puedes recortar mucho allá. Pero siempre que han ido donde la Junta a pedirle dinero, yo diría que la gran mayoría de las veces que la Junta ha cometido un error, les ha dado los recursos y les ha dado los chavos que necesitan para hacer las labores que tienen que hacer. Aquí es donde viene la parte asertiva por parte de la gobernadora que dijo que ya ella no le gustaba eso de jefes de agencia con dos sombreros, tres sombreros y ese tipo de cosas, y ha sido demostrado. El de, la debacle y el desastre en la administración del renunciante por tener gente con dos y tres sombreros me imagino que el banco de talento estaba quebrado también, pero la realidad de todo esto es y esto se lo digo al liderato legislativo del partido Nuevo progresista, se lo digo a la gobernadora Wanda Vázquez, a los candidatos para la gobernación que muy bien puede ser Pedro Pierluisi y Jennifer González tienen que arreglar esto y el mejor momento para arreglarlo es ahora con Wanda Vázquez. El mejor momento para solucionar ese problema es en este momento, con ella al mando. ¿Por qué? Porque ella no representa directamente una persona que ha sido elegida por el Partido Nuevo Progresista. Por lo tanto, no tiene que cargar con los errores del Partido Nuevo Progresista, pero sí puede arreglar los desmadres que hizo el Partido Nuevo Progresista en los dos años y medio que estuvo en el poder yo por ejemplo lo veo así y eso es un problema serio que tenemos en Puerto Rico y la seriedad se llama y el problema, perdón, se llama el Departamento de Seguridad Pública ahora, ¿quién es el que debería de liderar ese trabajo? el mismo que hoy en el periódico El Vocero dice que admite los errores ¿ok? y estoy hablando de Elmer Roman en la portada del periódico El Vocero reconoce los errores cometidos desde su creación. Mire, secretario, si usted reconoce los errores cometidos desde la creación del Departamento de Seguridad Pública y yo fuese su jefe, que a las 5 de 5 a 7 me siento que soy su jefe, yo le diría, ¿y qué es lo que tú propones? ¿Qué es lo que tú propones ahora para resolver eso? Esto es muy parecido a lo que hizo Raúl Maldonado cuando dijo que en Hacienda había una mafia y el gobernador lo votó por haber dicho eso, pues aquí el Mel Román está diciendo que reconoce los errores. Ok, reconociste los errores, identificaste los errores y ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las soluciones? Porque el venir y dar una entrevista y decir reconozco los errores no es lo que estamos buscando aquí. Entonces luego en el titular defiende el DSP. O sea, el cambiar gente no va a resolver los problemas que hay porque los problemas no son la gente. El problema está en la estructura del Departamento de Seguridad Pública. Así que, gobernadora, secretaria de Gobernación, Elmer Román, si él dice que reconoce los errores, entonces que diga cómo es que lo va a solucionar. By the way, todavía estamos esperando aquella cumbre de seguridad, después que le descubrieron los camioncitos allá en, en el negociado de ciencia forense. ¿Cuáles son las soluciones para el Departamento de Seguridad Pública, el Román? Gobernadora, ¿cuáles son las soluciones que él me presenta para subsanar esos errores? Zoela Boy, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las soluciones? Ya vamos a cumplir este próximo viernes dos años del paso del huracán María por Puerto Rico 24 largos meses que hemos podido hasta cierto punto volver a revivir este año cuando vimos lo que pasó en las Islas Bahamas para todos nosotros para todos nosotros el huracán María fue una gran pesadilla fue un dolor hecho realidad fue una situación trágica para miles de puertorriqueños que fallecieron y fue un disloque completo en nuestra isla y en nuestra sociedad. Todavía vivimos con calles oscuras, todavía vivimos muchos, muchos de los estragos que el huracán María dejó en Puerto Rico. El huracán María no solo destruyó nuestra red eléctrica, las carreteras, los semáforos, las más de 2.000 muertes, el huracán María no fue solo eso. El huracán María es todo lo que ha dejado después. Hemos visto la corrupción, hemos visto el dolor del puertorriqueño y hemos visto una lenta, 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 lenta recuperación, pero bien lenta. Todavía al día de hoy hay miles de puertorriqueños en hogares con toldos azules. Todavía al día de hoy hay miles de puertorriqueños reclamando, peleando contra las aseguradoras. El comisionado de seguro a quien conozco y ha estado aquí, lamentablemente, en mi opinión, su labor ha sido muy, muy blandita, muy blandita. Y vemos hoy que MAFRE, la aseguradora MAFRE, que tampoco son angelitos de la caridad, vamos a estar claros. Yo una vez tuve una fatal experiencia hace muchos años con una reclamación de un vehículo que me chocaron. Y el ajustador me pasó por la piedra y me clavó hasta más no poder. Y él se sentía bien contento y bien orgulloso de la clava que me estaba dando. Por eso lo digo. Lo más probable es que el tipo todavía no trabaje con MAFRE, pero yo recuerdo eso, esa mala experiencia que tuve con MAFRE. Y, y nadie iba a pensar que yo iba a estar aquí pero MAFRE por otro lado demanda a varios municipios según sale una parte en el nuevo día que demanda a Barceloneta y a Cabo Rojo por supuesto fraude y cuando yo veo esa noticia y veo otras noticias de otras aseguradoras en Puerto Rico veo el ciudadano común y no estoy hablando del ciudadano común veo el ajustador público que se llama Scott Favre Scott Favre que según mis fuentes me han dicho hay varias querellas ante el comisionado de seguros que no ha hecho nada y según mis fuentes municipios como yabucoa villalba cataño humacao bayamón san germán hormiguero y el mismo fondo del seguro del estado se zapatearon de los contratos que tenían con los ajustadores y algunos de ellos con scott fabre también y lograron cerrar sus reclamaciones en cuestión de semanas pero nadie ha hecho tampoco nada con el problema que hay con los ajustadores públicos en Puerto Rico y no con los locales, aparte de las barbaridades de Benjamín Acosta y One Alliance. Pero con los que vinieron, volaron aquí a firmar contratos y a ofrecer villas y castillas y no han podido cumplir con ellas. La oficina del comisionado de seguro, que él lo dijo aquí, ellos eran como el DACO en el área de seguro. No ha sido así. No ha sido así. Como tampoco, aún cuando ha intentado, la legislatura de Puerto Rico enmendó las leyes, enmendó el código. Han hecho una serie de funciones, pero todavía estamos cortos ante el abuso de ajustadores y ante el abuso de las aseguradoras. Y estamos a cuatro días ya de llegar a los 24 meses del huracán María la isla se ha privado de miles de millones de dólares de miles de millones de dólares en pago de reclamaciones por parte de las aseguradoras y los litigios apenas van a comenzar apenas van a comenzar si usted me pregunta a mí yo no creo que tribunales está listo no creo que tribunales está listo para manejar esa ola de casos que viene por ahí y creo que vamos a ver decisiones en los tribunales de Puerto Rico desde el extremo norte hasta el extremo sur muchas de ellas desacertadas y algunas de ellas acertadas pero no se va a subsanar el abuso el dolor y el defalco que ha habido en esta isla de miles de millones de dólares a personas que pagaban sus seguros a personas que con arduo sacrificio sacaron ese dinero para pagar esa póliza y que muchas de estas empresas algunas se fueron insolventes como acaba de pasar con Integran ¿y qué ha pasado con la oficina del comisionado de seguro? ¿qué ha pasado? tomó en una de las aseguradoras creo que fue en Integran se metió allí pero entonces los dejó vender el seguro obligatorio para los carros. ¿Qué es eso? ¿Qué revolú es ese? Y cuando uno mira la situación que se ha vivido aquí, nosotros hemos sido nuestros peores enemigos, nuestros peores enemigos. Y esto apenas comienza, porque los litigios apenas comienzan. Hay una desinformación, hay un desmadre, y aquí, en mi opinión, en mi opinión porque he visto ambos bandos y he visto ambas ambas situaciones y, y lo digo en mi opinión aquí las aseguradoras han abusado los ajustadores que vinieron de allá afuera han abusado y algunos ajustadores aquí como el que mencioné Benjamín Acosta y la aseguradora One Alliance han abusado también y han hecho lo que les ha dado la gana y el comisionado no ha metido caña como lo debió haber hecho no ha sido fuerte como lo debió haber sido tú cuando tienes que tomar las decisiones cuando tú asumes un puesto y tú asumes una responsabilidad te tienes que olvidar de lo que tú fuiste y es lo que tú eres ahora y lo que tú llevas y esa responsabilidad y ahí es donde está el problema de nosotros ahí es donde está el problema tú no puedes estar mirando por el espejo retrovisor a ver si viene alguien persiguiéndote o estar poniendo el signal light para cuando te vayas a cambiar de lugar no, ahí es donde está el problema ahí es donde está el problema el tener todas esas querellas que tiene allí según me han dicho mis fuentes el, el comisionado sobre Scott Fabre, eso está mal el no haber resuelto eso está mal el haber dejado que Integran vendiera seguros de carro en, el, en las obligaciones, el seguro obligatorio, está mal. O sea, o te peina o te hace rolo, pero no te puede hacer las dos cosas a la misma vez.
0: No puede, no puede. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Noti1. Me dicen que el comisionado de seguro me escuchó y que quiere llamar para aclarar unos puntos y yo le aviso. Bueno, Héctor,
2: digo, ¿usted manda otro?
1: Que me estabas mencionando antes de que fuéramos al aire eh, el fallecimiento del alcalde de Humacao, murió Marcelo? Marcelo Trujillo.
2: Marcelo Trujillo. Descanse en paz. Así es. Conozco. tú lo conocías hubo mucho tiempo en, en la ¿verdad? En la alcaldía de Macao Macao siempre fue un baluarte popular así que él lo que hizo fue retomar lo que fue un baluarte popular se perdió una vez en el, le pidieron los partidos nuevos, ganó en el 96 con, en el 92 me parece que fue con un alcalde que después fue juez no recuerdo el nombre ahora y entonces él retomó esa alcaldía para los populares hasta, hasta ayer que creo que fue el día de su muerte así que verdad lo lamentamos mucho 84 años como alcalde, papá. Yo, eso no es vida, ¿sabes? Porque aquí la gente que pide y fastidia de bici, imagínate, y 84 años recibiendo quejas y bregando. Para una persona componedora, de la una persona que era bastante receptiva a los reclamos de la gente y, y me parece que pues bueno, fue de la generalidad del agrado de la gente, en términos generales, de la, toda la gente de allí, de Macao Y eso lo revelan los números electorales, que lo volvió a hacer un baluarte, como siempre fue del Partido Popular, con excepción de esos 8 años. De, del 92 al, al 2000,
1: yo visitaba Macao en los 80 y me acuerdo que yo llegaba temprano a Humacao, estoy hablando del 84 al 90 más o menos, a visitar las agencias de viaje de allí. Había una agencia de viaje que se llamaba Mike Vázquez. Mike Vázquez, el, el, el individuo que se llama Mike Vázquez, tenía una agencia de, de viaje y estaba me, rayos, me van a regañar ahora porque estaba, eh, se me olvidó y a la hija le compro pescado a cada rato bendito sea Dios este, ahorita me acuerdo del nombre pero la, eh, eh, iba mucho allí y y me acuerdo que cuando yo llegaba por las mañanas en la plaza había unos carritos de madera que vendían una cosa que se llamaban se llaman creo que los venden todavía que se llaman granos que eran unas frituras riquísimas con un punto de queso allí. Y allí, o sea, era el, el pueblo, en el pueblo, que era básicamente lo que yo visitaba. El casco urbano. El casco urbano, eso mismo. El casco urbano. Y, y era muy interesante, muy... Eh, muy muy coloquial o sea y en aquella época había un boom brutal brutal de el crecimiento de las farmacéuticas en esa zona
2: las piedras en que, las piedras que está en camino ¿verdad? Allí en exacto la, en la carretera principal así que de camino a Yomacapa así que ya tú sabes pero lamentable todo lo que está pasando más lamentable lo que está pasando en Puerto Rico también así que manda usted ¿qué quieres que hablemos? Ahí? Grijalva otro buscó más americano, el congresista americano, el, 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 yo le digo, yo le digo de cariño el chanfle, pero me parece que bueno, hizo que bicho, hizo lo mismo que Bicho hizo un fundraising, es decir,
1: no yo no sé si lo hizo, pero me imagino
2: que sí, porque esos tipos aquí vienen a buscar chao, claro, hacer un juego aguaje a de molesta, sí. decir que son receptivos a los reclamos de la clase política, o sea, en el que la una, respuesta honestamente, alguien le puede creer, olvídate de
1: que sea Grijalba, a cualquier congresista que venga aquí. No. A decir que va a enmendar la ley promesa.
2: Claro que no, no tiene credibilidad ninguna. Pena dan los que se que pusieron a defenderlo aquí antes de las elecciones, de medio término, y decir, agradecer al ALDE de las buenas relaciones que puedan tener con el chanfle. O sea, ¿qué importa? Con un gobierno republicano, un presidente que iba a estar, ellos sabían que iba a estar dos años más. ¿Qué posibilidad había de enmendar la ley promesa? Ninguna. efectos prácticos ninguna pero como ellos son así quieren ya llamar el teatro y la teatralidad esta de los políticos por eso no tienen credibilidad casi ninguno o casi todos perdóname eso es el problema de eso creo unas expectativas ya viene el presidente de la comisión de recursos la que creó la ley promesa la que tiene primera jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico en el congreso y un politiquero más un politiquero más y vienen con la que con la chapita del vaquero, con los de allá, los de los México le llaman los norteños, no sé cómo le llaman allá en, 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 Alburquerque pero por lo menos en México le dicen así, como usan los ganaderos, bueno, al Natillo hubiera quedado bien el tipo, pero aquí en San Juan en lo no tiene ninguna credibilidad, la alcaldesa de Loiza montando un veinte tu ahí lloriqueando que se ponga a trabajar y se dejen de excusa y de cual busca, buscando excusa más de lo mismo, politiquería, la gente con los tordos azules, nadie quiere ver los tordos azules todo el mundo está con los tordos azules, no acaban de resolver el problema, la crisis de infraestructura ya los Ferrer descubrieron que van a hacer un arrecife para protegerle la casa a una de las nietas de Don Luis un arrecife se olvidaron de los de La Perla, como te dije, los de Paloseco eso no importan, ¿eh? los de la Ocean Park esos son los que hay que cuidar, hasta los de la punta de la son un poquito, están un poquito downgrade, versus los de los de Ocean Park, pero hay una ferrea allí esos, esos son prioridad. Y el orden de cosas aquí, que aquí el orden de cosas todo está mal, mira el secretario este de, de, de seguridad, como te viene escuchando ahorita, o sea, pues, admite bueno, la falla, que es cierto que voy, medidas correctivas, algunas. ¿Cuáles son? Dame 30, te voy a dar 30 días, venme con un plan aquí de algo, porque, 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 o sea, porque para o sea, el show ¿cómo, porque,
1: cómo no, tú puedes tener un secretario en tu gabinete que diga, que reconozco los errores, reconozco que esto no está bien, ¿ok? Y...
2: Acto. No me digas, ¿Y? eso lo sabemos todo todos ¿Cuál es, qué, con qué, ¿qué es lo que tú me traes? porque cuando lo nombraron tienes unas credenciales impecables y bla 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 chévere oye el beneficio de la duda y el agradecimiento por entonces coger la el, por la
1: disponibilidad Y
2: aceptar la posición entonces, pero, por la entrega ya llevas demasiado de tiempo ahí dime cuál es el plan de acción para, 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 para resolver los problemas de la seguridad de Puerto Rico ninguno pues si sí, va 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 y estos son los relacionistas públicos a meter ay, a, ver, a a, a, a ¿cómo se el llama bamboleo. a, a, a suavizar su la opinión pública a tratar de poner el damage control es el bamboleo y no pasa nada no sirve eso yo, yo a mí me parece que no no, no, hay, no hay soluciones no, yo no veo yo no veo un liderato asertivo obviamente mira votaron a Eric Rolón el de corrección sí pues, tú decías ahorita que los dobles puestos los triples puestos pero pues eso se cae de la mata tú tienes a Ricky Gerandi que era jefe de la boya y alterno de la boya a la misma vez sí Sí. Ya había gente que me decía a mí que eso es lo mejor que tenía Ricky. El Gerandi este y A mí me parece que en la cuestión de comercio era muy bueno. Excelente. De ahí para afuera no servía. Y yo te lo decía a ti, yo decía, es que la cara no representa autoridad. Y... La mera cara, un puesto como secretario de gobernación, congregando con gente que le doblan posiblemente algunos de ellos la edad. O sea, tú tienes que tener una persona que sea un tipo que mande y vaya. Tú no puedes tener ahí a cualquier chato, por más amigo del gobernador que sea. Porque la autoridad es que, que la autoridad no son transferibles. Tú puedes ser el amigo del jefe, el bien pana del jefe, pero no necesariamente la gente te va a ti como un jefe, porque la gente te dice, pero sabrá este tipo lo que me está mandando a hacer, entender a este tipo, y ahí hay, hay cierta resistencia.
1: Yo te digo que.
2: Y cuando Ricky se dejó la barba fue que se fastidió, pues se dejó cuatro pelos ahí en la en, en, la, en la barbilla, y ahí se acabó de, de. Pues se ve hasta gracioso eso. Se ve un chamaco de sexto grado está entrando en puerta un desastre total de percepción de todo. Totalmente.
1: Los dos que se han ido son del Departamento de Seguridad Pública, los dos. Se fue la de negociado de ciencia forense y se fue ahora Eric Rolón. Y obviamente, como nosotros lo hemos dicho aquí por, desde que estaban tratando de legislar esa ley, es un disparate. Él mismo reconoce que cuando se hizo no se le asignaron los fondos a, para establecer el departamento. ¿Y con qué fondo sin con, Ah, Bueno, él dice que con ahorros que han hecho, Empezate. sin contar, sin contar con que me dicen, esto me lo dice en mi fuente, que el departamento de seguridad pública se ha convertido en el albergue. ¿El albergue de qué? ¿De políticos derrotados? De, no de políticos derrotados no, de, de los que estaban en la administración del renunciante Roselló y está lleno eso allí. Me dicen que eso está hecho un albergue.
2: Y no tiene presupuesto el departamento. Y no tiene
1: presupuesto. Pero han metido gente allí. Eso, eso es lo que me dice en mi fuente. Pero
2: están bregando de mes a mes. Bueno, pues no sé, no sé, no sé. De verdad que no entiendo. Yo no entiendo nada.
1: No entiendo nada. Y el pero mientras está gobernador. Los callaquis siguen,
2: siguen. Yo estoy seguro que él no los conoce tampoco. Es, esos refugiados. Muchos de ellos. no sabe quiénes son. No, podrás haber oído el nombre y verle la cara a algún día los periódicos. Pero de tener una relación con ellos. De, de, para para no delegar responsabilidades él no debe saber quién es, debe estar familiarizándose con ellos también. Ah, mira, este viene para acá. Ah, ok. Dame, pues, dame pues dile que yo vengo, yo llego a tal hora para que vaya a la oficina para verle, para verlo quién es y ver cómo podemos encajar a ver qué se le puede hacer, la poner a hacer. Así, yo te digo honestamente, creo que, que hay cosas <coughs> dramáticas que hay que enderezarlas. Y cosas que no arreglan solamente el despido de. Y a mí me parece, yo el otro día escuchaba a, a, a un periodista radial diciendo era Wanda Vázquez. Aquí hay que hacer cambio, hay que votar gente. Yo no sé qué rayos. votan a Eric Rolón. Y me parece que la predisposición esta de lo que salga en la prensa para, para, pues, como hay que tumbar a alguien, pues el más caliente que esté. Tan, 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 aquí en tu papá caliente, tan, este eres tú, te fuiste tú.
1: En el, en el caso de corrección, yo no creo que fue así, fíjate. Porque el sábado mataron otro otro más en, en las cárceles. Y creo que hoy mataron a otro más. Van dos en menos de 48 horas, van siete en menos de 45 días. Sí. Incluyendo un oficial y sí,
2: por eso pero entonces pero la pregunta mía es qué, qué se puede hacer con eso aquí, aquí el otro día llamó a una persona que era un guardia correccional denunciando unas condiciones que hay allí hay los recursos económicos para atender para asignar guardias penales para que esos turnos esa, esa los rundown esos que ellos dan eh, por la mañana y por la noche eh, está funcionando bien en realidad ese departamento medida medidas correctivas ha tomado yo creo que siempre fue un error haber puesto a rolón ese de secretario subsecretario de gobernación y a la misma vez de secretario de corrección me parece que es un puesto de 24-7 está perfecto, muy bien pero indistintamente que entre 24-7 tendrá los recursos para hacer un trabajo bueno como director del departamento de corrección o no, porque esa es la pregunta, tú me estás diciendo a mí una cosa que es inconcebible, el departamento de seguridad pública no tiene presupuesto no, él lo dice ahí en el él brega con ahorro. Tienes, con ahorro. De la policía, de los bomberos, que no tienen, que le falta. Que le falta también. Y entonces, cuando tú sumas y resta, y divide y multiplica, y dice, pero es que no, esto es inconcebible. Entonces, cuando tú me dices, "Ani, que hay 11 mil millones de pesos en los bancos.
1: No más, ya van por 13.
2: 13 millones de dólares en los bancos y no se asignan los recursos necesarios para atender las verdaderas prioridades como es esta, pues, yo sé ¿qué, qué solución hay. ¿Qué solución hay? Porque es un problema de política pública sustantiva. La escasez de recursos financieros para atender lo, lo, los gastos operacionales de las agencias. Lo grande es que verá, los verás en mayo de, desfilando por allí diciendo que no, que el, el presupuesto, que es cierto, que sea aquello, todo está bien y bla, 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 bla. ¿Y dónde está el dinero? Y los contratos de abogados, siguen en los contratos de publicistas siguen en ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde están los dineros? ¿Dónde están las, las prioridades? Los asesores. Los asesores. Mira. mira lo que me estás diciendo, no hay chavo para el pero, departamento, mira, préstame pero... Acá, préstame acá. En, 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 no ha echado para el Departamento de, Segur de Seguridad Pública pero hay dinero para meter para servirle para recoger por él. todos los que están sobrados dicho por él dicho por él
1: él viene y te dice en ese sentido indicó que los fondos presupuestarios para el desarrollo del secretariado se han trabajado a base de las economías fiscales que han surgido en los sistemas administrativos y operacionales. Sin embargo, para generar más ahorros, destacó que ha iniciado un proceso de consolidación de funciones administrativas. Que él ha iniciado un proceso de consolidación de funciones administrativas cuando esa era la razón primordial de esa ley.
3: Pues no se hizo nada. Correcto.
1: Bienvenido, Daniel Hernández.
3: Gracias, Quique. Saludo a Héctor y y todos los amigos que nos escuchan, saludos Entonces a todos.
1: te dice, sin embargo, indicó que han alcanzado ahorros de sobre 32 millones. Esta cifra aumentaría en la medida que se concreten las consolidaciones que busca realizar la agencia, los cuales espera tener la lista para este diciembre. Durante este mes espera que el DSP esté finalmente consolidado y todo esté ocurriendo por sí propio. Imagínate. Imagínate.
3: ¿Nos reímos o lloramos? No, ¿Qué hacemos?
1: Esto es preocupante. Esto es bien preocupante. En este departamento es donde está todo lo que tiene que ver con emergencia, todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que tiene que ver con el sistema carcelario, todo lo que tiene que ver con forenses.
3: Pero las si investigaciones. no pasa el, el verano del 19 y se logra la renuncia de Ricky, no, no nos enteramos del desbarajuste que estaba pasando en las agencias, porque se sospechaba, pero lo, todo lo tapaban con las benditas campañas de publicidad, que aparte de, de todo el dinero que, que, que tiraron en publicidad eran embustes
1: mira para empezar el, el tipo está mal ya llegué a la conclusión mira lo que, él, que él, dice él
3: desconoce aquí. todo lo que pasó sí, antes eso, de él no, por eso te sabes.
1: mira lo que él dice aquí esto está peor todavía y lo cito y lo cito y lo cito la ley 20 del 2017 no es perfecta pero da la oportunidad especialmente al secretario de ser un agente fiscalizador de las operaciones que ocurren en estos siete negociados porque ahora somos una agencia y dos da la oportunidad de integrar los servicios administrativos, esto está mal o sea, si él se cree que su función es de agente fiscalizador estamos muertos por la pechuga el secretario se supone que sea facilitador no fiscalizador él se equivocó con la F y con la A es un desastre es un desastre el departamento se crea para facilitar las funciones de siete agencias para coordinarlas, no es para fiscalizarlas
2: pero cuando dice fiscalizar, ¿te refieres a una relación de mando y obediencia no, él está hablando de fiscalizar. ¿Quién, fiscaliza? es el jefe? ¿Quién es el jefe del ¿El? superintendente de la policía? ¿El? No,
1: el superintendente Henry Escalera. No, no, ¿Quién es el jefe del Henry Escalera? Él. Por lo tanto. Porque es que él no que... está para fiscalizar a Henry. Bueno, no, yo, yo bueno, que que sí. Sí. no, yo creo que sí. Él está para supervisarlo, pero no para fiscalizarlo. Bueno, pero si
3: lo está haciendo mal, no, tiene que señalarlo.
1: No, no, es que ve, ese es el error. Ese es el error. Esa es una boricuada. Ese es el error. Bueno, estamos en Borinquen. ¿Eh? Pues, por, no, eso es que, por eso es que la ley y se lo dije a Orón y se lo dije al gobernador y se lo dije a todo yo, por eso es que esa ley no va a funcionar nunca porque el
2: secretario no es un fiscalizador el, el, bueno, en el, el, el término de lo que significa fiscalizar, eh, en términos de diccionario, pues estamos de acuerdo, pero es el jefe y le debe una obediencia jerárquica al superintendente y todos los componentes de esa sombrilla a, a él como pero, secretario. Pero,
1: pero es esa así. no es la función de él, Héctor. Bueno, claro, la función Porque de él también es la seguridad el, el, pública. El jefe, jefe de él también es la gobernadora en este sí, caso. Claro, sí, claro. O sea, claro. al contrario, el, el la función de la Pero cuando la gobernadora le
3: dijo al secretario de Hacienda... Y le, y le dice, tienes los reintegros atrasados, pues tienes que pagarlo. Claro. Búscate la manera y vamos a pagarlo. Es, ella puede, ella sí pero Entiendo. él le puede decir exactamente lo mismo al director del negociado de, de, de ciencias forenses y al director del negociado de la policía, exactamente lo mismo mi hermano, tienes un desbarajuste ahí, ponte para tu número y tienes que resolverlo, y la gobernadora lo hizo públicamente, después de Paco haber salido a decir que no tenía personal mira, que mira. no podía organizar eso, mira. que no sabía ni siquiera si eran 20 mil o 30 mil ese, reintegros ese es la gobernadora le dijo resuélveme ese, eso, ese es el y tú sabes qué pasó en cuatro días estaban pagando reintegros, ese
1: es el problema que hay aquí
3: ¿Cómo es que en el cuatro días se resolvió eso? Porque la gobernadora, gobernadora dijo, la varita no, mágica. Pero ese,
1: esa no es la función de él. O sea, mira, ese es el problema que hay aquí. Ese es el problema y es uno cultural. Ese departamento aquí nunca va a funcionar. O sea, Pesquera, por ejemplo, lo quiero y lo adoro. Quería ser el, el que corría la policía, el que corría aquello, el que corría lo otro. Esa no es tu función como secretario. El departamento de Homeland Security donde están todas las agencias de seguridad ¿El, el secretario de Homeland Security no le da órdenes al,
2: al del FBI
3: no, no, pero es no, distinto Pero procurador la Entería, el
2: procurador teoría, el attorney general no le da supervisor. órdenes al director del FBI oh, sí. es porque El attorney general, pues su pero jefe. no el de
1: Homeland
3: Security Pero no, el secretario pero es que es de, es, es, de Seguridad es, es Pública es el jefe del negociado de la policía su jefe sí, Es, jefe la,
2: policía, su jefe. es yo, la
3: misma Quique. dinámica que ocurre entre la gobernadora y el secretario de Hacienda, no. ella es su jefa es que Él no, es su jefe es,
1: es que No es, es no, para... no son
3: compañeros de trabajo es Quique. Que, No, yo no son estoy diciendo eso Por eso es que es un problema
1: cultural Ustedes no entienden cómo esto funciona, te lo digo en serio pero no
3: nos puede juzgar como si fuéramos otra cultura somos nosotros los que pues somos entonces
1: no hagas una ley somos que no encaja somos. con la cultura porque el departamento de Homeland Security de, es un departamento que se crea para coordinar las funciones la, la segunda parte de lo que él dice la segunda parte de consolidación de cosas administrativas y todo ese tipo de cosas eso está bien pero la primera no su función principal no es fiscalizar es facilitar ah que dentro de sus funciones también está fiscalizar, él no menciona la facilitación de que los siete negociados puedan trabajar juntos, de que se hagan las cosas como son, o sea si en Estados Unidos mañana hay un ataque terrorista ¿quién es el que toma posesión del ataque terrorista? ¿no es el de Homeland Security? ¿es al que le toque en el gobierno eso? pues puede ser el FBI o sea es la, es la mentalidad que Tú perdona que te lo diga, Es la mentalidad de jefe. Aquí todo el mundo quiere ser el jefe. Pero es
3: que él es el jefe,
1: Quique. Sí, pero esa no es su función. Ir a llorar a un periódico para que le den
0: chavo. Ah,
3: eso o... es otra cosa. Pues, ah, eso eso es, es, otra es otra cosa. cosa. Pues, estamos, eso te la doy. Pero no <risa> es, que, es el jefe.
2: Pero es que, pero es que igual lo hizo Paco en
3: Hacienda. No... Se fue al periódico a decirle no, que no, no el... tengo personal para organizar las planillas. Y son como 20 o 30 mil. No, eso no, mismo no. hizo el secretario. y Cuando
2: va que eso es bien efectivo.
3: Pues claro, claro, en cuatro días le resolvió el problema. Y, claro, by the, y by way y en
2: teoría Wanda pues, le puede dar pues, órdenes al director de rentas internas aunque el secretario de sea el jefe inmediato del uh -huh, director de rentas uh -huh, internas
3: sí, sí, igual
2: es. que el de salud es jefe del de AMSCA
3: yo en algo estoy totalmente de acuerdo contigo esa ley es un disparate y juntar todos esos dolores de cabeza para que una sola persona sea el responsable es un disparate y es un disparate, ¿tú sabes por qué? Porque aquí quien estaba contestando preguntas de un carjacking o de un, este, una acogida que hizo el Hey Charlie ese, pretendían que fuera Pesquera. Eso no era la labor de Pesquera. Pero se, se supone me... que fueran a, a Bayamón pero, o a Carolina, el comandante de área que es el responsable pero, de eso, que es el que porque, tiene los policías
1: en la calle. Porque Pesquera se metía. Ah, pues. ¿eh? Y entonces, este ¿qué sabe este de policía? Este no sabe nada de policía.
2: La Pesquera siempre fue el error. Pesquera tenía que ser superintendente de la policía por, y de ahí... Y de, la, de seguridad si acaso, pública y exacto. después en la marcha dejaba a la policía exacto. en correcto. la marcha y si Como pasó con Pedro Toledo quizá.
1: correcto pero correcto. este por ejemplo ¿qué, qué puede este fiscalizar a Henry escalera vamos, vamos vamos dime qué puede él fiscalizar la escalera porque desconoce qué puede él, punto, ¿Ah? ¿Qué puede él fiscalizar al de bombero
3: porque desconoce ¿Qué puede el trabajo? él
1: fiscalizar al de ciencia forense? ¿Para qué lo
3: nombran jefe a alguien que no sabe de eso, chico? Pues entonces,
1: chicos? ese pero es, pues que, es.
3: Pero ese es mi punto porque, y lo traen de afuera que él ni siquiera sabe lo que estaba pasando ahí, ese, que es otro error más. Pasó pero, con Alejandro
2: cuando otro el gringo que te a Torre, a
3: pero entiende sí, porque,
1: sí. entiende porque es que <ríe> no lo puede fiscalizar porque él no sabe. ¿Tú o sea yo entiendo la parte de ustedes de que es jefe sí,
3: sí, sí. Llegamos pero a ese, ese punto. no es su punto no para hacer eso
2: eso no lo había mencionado para para
1: tampoco no 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 lo había mencionado pero los llevo allá pero para no que me entiendan no, no lo, lo tiene
3: ni okay. nunca lo va a tener okay. no no
1: no entiende entonces cómo pero si el tipo dice si el tipo dice o sea porque aquí yo evalúo la mentalidad de él y él está diciendo que eh, aquí está yo vengo aquí a fiscalizar ¿A quién tú vas a fiscalizar, brother? Si él hubiese dicho aquí, yo vengo aquí como facilitador. Porque es que yo no tengo que decir que yo soy jefe tuyo.
2: Pues,
3: pero luego lo está diciendo.
2: Pues
1: pues entonces ya tú ves la mentalidad que él tiene. Pero él va a Tú sabes fiscalizar lo que demuestra eso.
3: Tú sabes lo que demuestra. El día eso? que votan al de corrección. Sí, Correcto. Pero tú sabes lo que demuestra eso. Y tú lo tienes que haber pensado. Pasa que no lo has dicho. Es que el tipo no le está haciendo caso a nadie ahí eso demuestra que el tipo nadie le está haciendo caso y él está tratando de sacar pecho hey, yo vine aquí a apuntarme a alguien así que más vale que anden en derechito se lo dice el periódico porque nadie le está haciendo caso de nada
2: Ahora yo te voy a hacer un comentario yo conceptualmente respaldo el concepto de, de sombrilla, agencia sombrilla o, o departamento sombrilla porque aquí el gobernador el gobernador Roselló dijo que del 130 y pico agencias iba a consolidar a 35 me parece que fue sí, el número que él dijo sí. y me parece que es un paso en la dirección correcta el problema es que lo que han hecho es crear el otro piso Sí. lo anuncian pero no lo hacen entonces la, lo que ha hecho es crear el otro piso entonces de, son dos pisos vamos a hacer tres sí. pero
3: entonces vamos a hacer dos sí. entonces en el do, entre ¿Para el decir, dos y el tres va eh, a decir intermedio. que el uno y el dos están dentro del tres y eso eh, no es cierto eh, exactamente no es cierto se ha todo están debajo también. y siguen coexistiendo igual que estaban antes con un piso adicional ¿No ¿te acuerdas cuando sí. lo
2: de los counties era la misma cosa? Sí. ¿sí? totalmente ineficiente y los municipios se quedaban
3: totalmente ineficiente sí. igual que las transferencias que quieren hacer de los empleados te mandan a sí. ti de, de acá a cajetera y acá sigue pagando tu, tu salario y tú sigues con los mismos <risa> beneficios y todo lo que tenías en la otra agencia. ¿Dónde está el ahorro de eso? ¿De qué? No, seguro. No, eso es un destaque y desde cuándo han existido los destaques aquí? ¿Estás
0: escuchando el podcast de Noti 1? Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Estas fueron las declaraciones de Elmer Roman en una entrevista exclusiva con Yaritza Rivera en El vocero y cito, la ley 20 del 2017 no es perfecta, pero da la oportunidad, especialmente al secretario, o sea, le está hablando de él, de ser un agente fiscalizador de las operaciones que ocurren en estos siete negociados, porque ahora somos una agencia y no dos. Da la oportunidad de integrar los servicios administrativos. Está mal, está mal, está completamente mal, estamos fritos. Estamos quién salva? salva? El Chapulín Colorado y se murió hace varios años. Yo, Así que, eh, eh,
3: eso. Quiero insistir en que esto ha sido una revelación después de la renuncia de Ricky, de que todo era una pantomima. Este gobierno estaba en pedazos. Aquí no había orden en ninguna agencia. Todo el mundo estaba haciendo lo que le daba la gana y simplemente Coy y su ganga se encargaban de vender embustes bien bonitos y bien pintados. Eso era todo lo que estaba pasando en este país por dos años y medio. Ahora, pues, tenemos la gobernadora de las portadas. Todo lo que salga en portadas, ella manda que lo resuelvan. Para pero, mí no hemos mejorado mucho, pero... ¿Pero lo, lo está resolviendo, te pregunto? Está dando la impresión de que lo resuelve. No. Y entonces, cuando la gente le va a reclamar, pues, ella viene y sale con que, tú sabes, te vamos a dar la orden para resolver esto. Y se reúne con la gente y, y sigue caminando. Y ya todo el mundo, pues, se le, se le quita la neura con eso. Si vamos a estar así un año, veremos. O sea, no es responsable, aquí hay muchas cosas y la expectativa del país incluido tú, mi amigo Quique era que una gobernadora que no tuviese un compromiso primero de correr y segundo de que no hubiese ni nadie detrás de ella presionándola iba a tomar unas decisiones y asumir unas posturas en una política pública que todos habíamos estado esperando y que no se hacían por el costo político que podían tener y teníamos esa esperanza ahora nos hemos chocado con la realidad de que aquí se gobierna dependiendo de lo que, se, que, que es la gente en la prensa y eso no es responsable. <coughs> no, bueno, hasta Héctor estaba contento con Wanda de gobernadora, imagínate tú.
2: No, no, espera, no, pero espérate, yo no, no. yo no adjudico lo que tú estás diciendo, pero yo creo que ella. ella la, no te la, mande, no, no te mande. No, no, no seguro, no me no meten el lío ese, porque yo soy de los que creo que ella tiene la oportunidad está empezando tiene y, y le queda y le queda tiempo, si, si un día en política, es un mundo, imagínate tú cuánto Seis le queda, mes, eh, 18, 18, 18 meses, 16, 18 meses, sí.
1: 16, 16 meses.
2: Tiene muchísimo tiempo, y tiene y tiene y tiene capital político ahora mismo para hacerlo, ahora. Habrá la voluntad de hacerlo, habrá, porque yo veo que hay cierta predisposición de reaccionar a lo que dice, la, y Darin eso tiene un punto. Y a mí me parece que, ¿verdad? Uno no gobierna un país en base a los periódicos. Y, más, y menos las agendas de ellos, porque los periódicos son empresas este son que empresas? responden a sí, líneas editoriales sí, de sus dueños. Como sí. te decía ahorita, del, del rompeola que le quieren hacer a sí, una no, de las dueñas del nuevo. Aquí
3: día. está comprobado. El, el, los periódicos son los cabilderos de las empresas de los dueños. Eso está comprobado aquí, pero
2: tan fuerte como suena sí mismo eso es una Soy realidad fuerte. oye sí. cuando le hablaban aquí de un lío de libertad de prensa siempre fue el de libertad de empresa de los dueños de ese periódico hacer lo que les da la gana como lo han hecho hasta hoy que son los de este Luis lo siempre lo hacía
3: Joca y su hijo también en vocera pero a menor escala
2: menor escala porque nunca tuvieron claro, no, el poder del, no podían agarrar
3: como ha agarrado esto una, claro, claro, una empresa una claro, empresa que claro, tiene
2: sí. eh, ramificaciones en la banca que tiene ramificaciones en otros en una cementera que habían antes también que era de ellos o sea tenían una en la industria de la construcción en la industria de la publicidad es otra cosa Las Roca era un niño al lado de esta gente
1: en línea telefónica tengo al comisionado de seguros Javier Rivera el más buscado el más buscado no diga eso porque ahora me dice no pero es que no me llamaste <risa> por ahí anda Jerry Rodríguez también nuestro corresponsal que estaba en Fajardo Jerry ya mismo voy contigo porque quiero que me relaten lo que pasó hoy en corte y todos los eventos allí pero primero voy con el comisionado de seguros Javier Rivera buenas tardes comisionado bienvenido a análisis 630
4: Gracias
1: y te saludo a los compañeros y a la
4: radio audiencia. Comisionado,
1: eh, no, es cierto, no me han buscado, si búscame. <risa> <risa> ¿Eh? Yo se lo dije. Eh, Prilón,
4: la, yo a se establecer los puntos, claro.
1: No es que, que yo se lo dije. dije, yo le establecí, yo le establecí antes, antes que tú.
4: Saludos,
3: comisionado. Saludos, eh,
4: saludos, saludo compañeros.
1: Comisionado, <risa> hay hay una serie de, de temas, hay una serie de issues eh, y frustración. En, en la calle, número uno. Eh, inclusive, hablé con aseguradoras hoy, con varias de ellas, no estoy hablando de que hablé con las monjitas de la caridad, pero muchas de ellas, y algunas de ellas, bueno, muchas de ellas me dijeron, vamos, a, a, para encabezar esto, de que municipios como Yabucoa, Villalba, Cataño, Macao, Bayamón, San Germán, Olmiguero, el Fondo del Seguro del Estado y otras, luego de que salieron de personas como ajustadores como Scott Farb y, y otros ajustadores, cerraron sus casos inmediatamente por los inflados que estaban los estimados de este ajustador. Eh, hoy sale en la prensa que MAFRE demandó a, 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 la, a los municipios porque... Cabo Rojo, Barcelona. Cabo Rojo y Barceloneta por lo inflado que estaban los, los estimados, o sea, y que, y que esta práctica de varios no todos, de algunos por ejemplo a mí el uh -huh. que me tocó como el que me tocó a mí en mi casa, Benjamín Ortiz pues fue lo contrario, ese iba a defender al asegurador y me pasó por la piedra pero es lo mismo, este como quiera cogen y te matan este, a tiempo muerto eh, aquí ha habido un abuso y todavía quedan mucho dinero por pagar ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Bueno, Kiki, yo te,
4: te mandé a llamar porque obviamente ahorita sé que había unos puntos de vista que yo necesitaba aclarar porque
1: Ajá.
4: yo no represento a Javier Rivera, represento a la oficina y ciertamente la oficina no se compone solo del comisionado, tiene un equipo de trabajo y una gente que está o sea, hasta que bien, bien comprometida ¿no? así que este el, el caso de los ajustadores públicos, nosotros lo, lo hemos atendido a la misma vez que hemos atendido eh, cantidad de miles de casos lógicamente con la, la con los recursos que se tienen dentro de la oficina si me hablas del caso en particular del caso de Scott Fowler, un caso que está público ese caso se procesó se atendió y está en su debido proceso de ley
1: eh, ¿Cuántas eh, querellas eh, hay? cuántas yo, querellas, yo, Comisionado, ¿cuántas no, querellas usted tiene en contra de él?
4: Tengo cerca ahora no tengo de frente, tengo algunas unas cuatro querella, cinco de las cuales tres ya están atendidas en una orden completa y se, está, se le está dando el debido proceso de ley porque así funciona el sistema, es decir, que esto es un país de ley y orden y hay que dar el debido proceso, con más plantengue o flow que uno pueda aparecer los debidos procesos de ley se tienen que otorgar porque es un país de ley y orden. Nosotros hemos tenido tres liquidaciones en menos de 18 meses la oficina del comisionado de seguros tiene su departamento legal tres abogados eh, y hemos tenido tres liquidaciones que es cosa muy seria hoy se hizo pública una erradicación una petición de liquidación de un asegurador de propiedad de contingencia hace nueve meses atrás eh, el tribunal otorgó la, la conversión a liquidación de otro asegurador que tenía una representación muy seria aquí y eso conlleva unos procesos muy complejos de contables unos procesos regulatorios la, el comisionado no tiene mano libre tiene unos debidos procesos de leche que hay que otorgarlo, y eso toma tiempo, son liquidaciones las liquidaciones más grandes de la historia de la industria de seguros en Puerto Rico obviamente después de un evento como el de María pero, Así pero, que, perece, hay hay que hay, un, momentito, procesos, un momentito, ¿verdad? un momentito de, un momentito,
1: un sí, momentito, comisionado ya. un momentito ok, eh, pero por ejemplo, en el caso de Integran, creo que es Integran, eh, que es el último caso de liquidación Correcto, que usted está llevando.
4: Sí, esto fue y lo, y lo llevaron a corte, y lo llevaron
1: a corte y todo ese tipo de cosas que usted tuvo que intervenir forzosamente, cierto?
4: Tuve que intervenir forzosamente para que tú veas que no es tan fácil, porque tienes no es del lado nada más. Tuve que intervenir después de siete días que el tribunal otorgó la liquidación. Tuve que ir con ocho alguaciles para yo poder entrar al trabajo.
1: Ahora mi pregunta. No solo
4: eso, públicamente fui demandado a nivel personal en el foro federal. Por, por, por daño ocasionado producto de eso también es público que estableció una ley 94 que es la primera vez en la historia que se emite una regla 94 por por, por aparente por, por problemas que nacieron, no por aparente por financial trouble ¿no? pero que no están al nivel de una rehabilitación total así que son medidas correctivas que propiamente la ley me otorga pero eso nunca se había otorgado por tanto tengo una demanda en la cotidiana también por eso que la estamos enfrentando con mucho gusto pero entonces, pero...
1: Pero entonces pregunto ¿por qué si usted tuvo que intervenir forzosamente <coughs> con una orden de un juez con Instagram, ¿por qué sí. entonces le permite que siga vendiendo el seguro obligatorio?
4: Porque la regla 94 me permite a mí limitar la venta, porque de lo contrario, yo limité con la regla 94 la suscripción de seguro catastrófico. Correcto. Que en mi opinión emitía un riesgo de público y un riesgo al interés público y al público en general, ¿ok? Riesgo catastrófico. Si mañana ocurría, y fíjese que el tiempo fue poco a poco, fuimos pudiendo documentar todo y, y estableció una serie de evidencias que con el tiempo se sabrá. Pero el tiempo no fue, las medidas correctivas fueron fueron acertadas. No, no interrumpo el seguro compulsorio, Kike, porque de lo contrario estoy cerrando la compañía que el comisionado tiene ciertos poderes pero número uno no abusa de ellos
1: lo que y pasa dos, de, de la manera que
4: bien comentado de
1: la manera que déjame yo déjame explicarte
4: veo. Sí, pero de la no, pero, déjame, déjame pero, explicarte de la manera que funciona porque no es de la manera que, que la gente lo ve no pero es que, sí. la, es
1: que la gente está cogiendo un riesgo este comisionado porque están, sí, están comprando está un riesgo, seguro obligatorio que están pagando 99 dólares por él que lo más probable es que esa gente esté insolvente y, y le, no van y a poder lo entiendo, cumplir Quique,
4: y lo entiendo Quique pero déjame explicarte cómo okay. funciona okay. el riesgo catastrófico se, se se asume de una manera muy distinta al riesgo de seguro convulsorio. las capacidades de una empresa pueden que estén limitadas en la totalidad o limitadas parcialmente según tú responsablemente puedas ir evidenciándolo así que ante los ante los números que nos teníamos en ese entonces permitíamos ¿verdad? poder suscribir riesgos de esa índole pero no a nivel catastrófico porque responsablemente entendíamos y el comisionado entendió que no era lo responsable hasta tanto pudiésemos entrar y tener una radiografía más responsable y completa de decir cuál era el cuadro completo y el resultado fueron 60 días con el equipo que pueda tener y los recursos externos que uno responsablemente pueda verdad este entrar y entonces lo que queda que es seguro compulsorio entonces tomamos la determinación si en efecto es un cierre total o una rehabilitación de una empresa que tiene el poder de poder o la capacidad de poderse rehabilitar. Y eso hay que poderlo documentar. Uno no puede decir, ah, pues mira, te cierro la compañía entera de cantaza porque es un, no, no puedes hacerla. Hay empleados, ellos tienen una responsabilidad, hay una prima que hay que contabilizar. Recuerda que es una empresa privada y entró un síndico. Esto no puede ser de un día para otro, cierro todo y ya esto hay que estar debidamente documentado y correr con urgencia porque hay un interés público apremiante en todo esto y es lo que hemos hecho en 18 meses con tres aseguradoras ¿ves? Y, y ahora y, 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 ahora, entraron, aquí que y verdad, ahora
1: entraron ¿sí? y ahora entró un fondo mutuo a comprar las reclamaciones para demandar Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad?
4: Sí, sé lo, sé lo que me estás hablando, Este, lo, lo, lo atendimos, es una discreción, no es un regulado directo de lo que hicimos, es una práctica que se hace en, en otros estados. No sé. Eh, sí tuvimos que ver eh, ligeramente intervenir con el tipo de anuncios que se estaba haciendo, ellos fueron muy, ¿verdad? Sentaron oídos, escucharon y respetaron pues, la posición desde el punto de vista de... De, de lo que se presenta a la publicidad en este tipo de cosas porque aunque no es un regulado directo pues si sí tenemos un poco de, de, de alcance y yo ¿verdad? tengo que decir que cooperaron muchísimo y tuvimos una conversación saludable y eso es una opción que el asegurado tiene esto verdad tiene que ver mucho con el periodo prescriptivo que en una ocasión al principio tú y yo tuvimos la oportunidad de poderlo hablar este y yo sostuve mi mi posición eh, posterior a eso demandamos a 14 aseguradoras aún así de blandengue pero las demandamos este, y resultó que entonces la ley se aprobó el juez lo tornó académico y resolvió los artículos del, del, del código de seguro 11.190, 91 94, 95, 96 y 97 donde establece que el periodo es un periodo de prescripción sujeto a interrupción por una notificación o una reclamación ...a la compañía de seguro... ...y eso ahora ha estado... ...en verdad... En, ...en gran interrogante... ...pues porque yo no puedo entender... ...ante la incertidumbre... ...aún con la ley aprobada... ...si hoy no voy a demandar... ...el comisionado... ...no recomienda... ...ni no, ni recomienda sí ni no... ...es una de del asegurado ...y de sus propios asesores... ...lo que es mi deber... ...es poder aclarar... ...que el periodo... ...la ley en derecho... ...242... ...dice que es un periodo de prescripción susceptible interrupción, y esa es la ley si el Supremo en un futuro decide lo contrario ¿verdad? y baja que la ley inconstitucional yo no tengo una bolita de cristal ni la oficina, ni usted, ni los abogados pero en derecho así funciona la ley y la opinión de justicia ciertamente este le da la retroactividad a este tipo de este ley por por el asunto apremiante de interés público que representaba los buracanes inmembarías para el pueblo cómo, de Puerto Rico.
1: ¿Y cómo usted ve toda esta avalancha de casos y de eh, que van a las cortes de Puerto Rico y de miles de millones de dólares que no se han reclamado porque las varias aseguradoras han arrastrado los pies? ¿Cómo? cómo Quique, gracias
4: por, gracias por la pregunta. Me parece muy oportuna. Mira, Quique y los compañeros, hay los tribunales ciertamente, y esto no solamente es en Puerto Rico, los tribunales ciertamente no tienen el expertise para indicar y resolver el problema principal, por no decir el único, que tienen las 9.200 reclamaciones que quedan
1: pendientes. 9.200 reclamaciones.
4: 200, de mil reclamaciones. Así que, dicho... Sí, pero, esto, sí, pero comisionado, disculpe, comisionado, que, que estén...
3: Díame, que estén... Resuelta no significa que hayan pagado. Exacto. O, que o que, sí. o que
1: o sí. que la gente esté satisfecha con la clavadita que le dieron también, porque hay un montón de gente que le mandaron un cheque, lo cambiaron. y Pero, pero, pero
4: también, pero también Quique, te tengo que decir que hay mucha gente satisfecha. Hay que ser justo y hay un ingreso bastante grande para darle cabida a la satisfecha, no satisfecha, la satisfecha la injusta gusta no injusta. ¿verdad? Pero, pero a, habiendo dicho eso y te entiendo perfectamente el punto, quiero aclarar que los tribunales el iso principal en todo esto es valorización de pérdidas aquí no hay reclamaciones que me cubran no me cubre no mira estamos claros que te es que fueron en vez de 100 mil pesos estamos diciendo que fueron 800 mil y ese es el iso actualmente
1: y esa parte y yo tribunales... le entiendo esa parte yo la entiendo porque aquí han habido ajustadores que han abusado a favor del sí. cliente y hay ajustadores Cuento. que han abusado a favor de la aseguradora sí.
4: claro, claro, y hay de todo y hemos eso se ha atendido pero Quique, hay una ley que es la 242 que si una de las dos partes solicita el arbitraje que la decisión de esa es vinculante por ley ya no es opcional como antes del huracán ya es vinculante por ley antes de ir a un tribunal que ciertamente tiene las características que acabamos aquí de describir tiene ese sumo de la praisa que funciona como un arbitraje que en Estados Unidos ha dado un resultado por los pasados años eh, excelente esto no es nuevo ni nos inventamos la rueda esta ley se, se viene de un modelo que ya, ya ha sido aprobado en los demás estados que han pasado por situaciones como esta y no tienes que ir al tribunal porque ciertamente el proceso de la Prystall que bien descrito está en la dos te da la herramienta para que tú tengas una opinión de un experto, que de hecho, y yo ya de paso, acabamos de certificar 62 hace un, hace un mes y medio atrás en el colegio de CPA, para a, a, para servir de apraisal o de tasador en buen castellano de la pérdida y tomar una decisión y resolver el asunto de una vez y por todas, sin quitarte el derecho al tribunal. Pero es un proceso que ya de, de antemano te da un, una opinión experta y por ley es vinculante la decisión de ese appraisal árbitro. Así que eso no se está usando, ¿ok? Tenemos cantidad de firma eh, licitando a ¿verdad? invitando a litigar. Obviamente abo los abogados no participan del proceso de appraisal directamente. Así que lamentablemente es un proceso que no se por ser nuevo, probablemente no se le ha dado eh, la, la, el uso que tiene la necesidad a, ahora mismo de poder resolver las 9.000 reclamaciones que Javier, están suscritas con condominios y, y negocios
1: Javier, yo me, te, me tengo que ir pero voy a hacer un compromiso contigo, te voy a llamar para que vengas aquí y le vamos a dedicar una hora a esto, no importa que pase después de y que,
4: cuando tú quieras, porque Dale. créeme que yo como ciudadano te digo que hay mucha desinformación y estos foros pues ayudan. Y te yo llamo. hice la llamada porque te teníamos que aclarar varios datos. Y te lo agradezco. No? Muchas
0: gracias. Seguro que sí. Siempre a la orden. Un abrazo. Estás escuchando el podcast de noti Uno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: <Noti1> Daniel Machete Hernández, Héctor El Marrón Torres. Vamos a escuchar esto, que es el próximo tema.
3: Yo no soy un funcionario público más. Yo no soy un jefe de agencia.
1: Lo sentenciaron hoy. Seis años, libertad condicional ya no vive ni en Puerto Rico bro.
3: se fue de aquí ah en Texas ¿verdad? Sí, sí está en Texas pues que es que este es el el único y pregunto antes de que me sí. contesten
1: alguien de los que trabajaba y estaba en el chat con Ricky Rosselló ha salido bien o sea yo veo aquí todo el mundo este descabritado ahora, ahora dime ¿Cómo que si sí han salido bien todos han salido magullados todos Casi todos los de ese chat salieron desprestigiados y votados. De ah, manera. bueno, los
3: votaron y los desprestigiados. Bueno, había un, hay, hay uno ahí que, que estaba en ese este, Villafañe, que, que lo Entonces tienen de analista digo, por ahí, hasta en bien, televisión, pero, tú sabes. Pero, pero tuvo este, que renunciar.
1: Del otro chat, Ramón García Rosario, todavía que creo
3: que lo están buscando y no lo han encontrado. Pues, este, digo, pero en con... este caso específico del, del, del WhatsApp. De, del, del, del,
1: Rafael Ramos Sáenz.
3: De este WhatsApp, el otro fue el de, el de Telegram. Ajá. Este, este señor lo han sentenciado y lo han hallado culpable de, de hablarse con él mismo para violar la ley esto es una cosa bien tétrica también lo usaron de conejillo de india como hacían los israelitas antes del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, que cogían un, un macho cabrío negro y le ponían las manos encima y le pasaban los pecados del pueblo y lo mandaban al desierto hasta morir por los pecados del pueblo. Pues a este le hicieron lo mismo, le pusieron las manos encima y este es el, 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 el macho cabrío de, de los pecados del, del WhatsApp gate y es el único que va a pagar por eso. Y allí habían otra gente y lo que a él se le sentenció es por información que se compartió con él, él siendo juez, que era impropia, que era indebida. ¿Quién compartió la información? ¿Con quién? ¿Cómo es que solamente él es el único que es culpable en eso? Al que se le erradicaron cargos. Yo no quiero pensar que es, de, que es porque es de moca y no es de marista. O sea,
2: es... <risa> Falta personal.
3: <risa> Demagogia <risa> contra marista. Bueno, pues no es ni de marista ni de San José. No es del corillo de los que se protegen. Él viene de moca, pues a ese le tiraron todos los dardos. Todos, todos
2: va a que cometió una indiscreción y fue un estúpido bueno, pero, no digo, yo yo solo, un pero no lo hizo solo
3: pero no lo hizo solo bueno mamá, pero eso ah, bueno, es antipático por decir que el juez y no un funcionario cualquiera eso no viola ninguna ley
2: sí, por eso la es.
3: ley la violaron por la información que se compartió allí y entonces eh, uno tiene que preguntarse quién fue que dio la información con quién la compartió que él siendo juez es el único que está este sentenciado en este caso al único que se le radicaron cargos
2: fue Villafañe se fue el ayudante de Villafañe la sí pero no no radicaron cargos a nadie fue, y a pero cometieron nadie. delito
3: pues no, pero, pero ¿cómo él cometió un delito solo? Ah, bueno. Si el delito era haber estado en el chat compartiendo información, ah, bueno. ¿cómo es que solo? Las quejas al cuartel. ¿les? Se mandaba se mandaba. <risa> <risa> él mismo los mensajes y él mismo se los contestaba. No, ahí había más gente. E incluso habían abogados ahí. Que conocen y se supone que conocen la ley de ética. Bueno, yo, sí babose, yo sí
2: se baboneo que sabía todo eso. Porque él fue el que sacó toda la bobería del chat. Así que él puede aportar mucho para contestar Bueno, yo lo esa hizo. Pues
3: gracias a él fue que nos enteramos. Por si eso, no, nos enteramos pero Nunca, esto, pero ahora que tú, esas otras preguntas,
2: ya está el juez adjudicado, culpable, yo no sé qué. Tiene, está sentenciado. Qué no
3: se a nadie más. Porque en este país es selectivo con la justicia.
1: Y entonces.
2: Bueno, Entonces, tiene pues que, tuvo que mudar 20, en o sea, la desconfianza,
3: de la desconfianza que crea. Claro, y si lo hizo, pues que, claro que pague. Yo, yo no creo que debía ir a la cárcel por lo que hizo. No pero creo que ese castigo está a la par con, con la falta la que cometió. La justicia
2: dicen que es ciega, ¿verdad? Así que no tiene 20. Y si no fuera, no tiene 20-20, tampoco tiene que usar espejuelos. Eso es parte de la vida, es así. O sea, la, los procesos, el, el derecho rogado dicen, hay que hacer los planteamientos. No sé, hubo negligencia a lo mejor. Ahora podemos tener mil teorías. El fastidiado es él. El que se hizo visible fue él. El claro. que se criminalizó fue él. Pues ahora, Villafaña, todo tuvieron un costo político. El legal lo tienen él hasta ahora. Si hay alguna otra evidencia, pues iremos a ver. Yo lo dudo. Yo creo que eso murió ahí.
1: Sí, ya murió.
2: Y las connotaciones políticas y como el daño. Dice por el
1: Dani, no hay más nadie. Por eso.
3: No se acusó a más nadie. ¿No? Entonces, ya. Es. Tú llevas la prueba, pero si fiscalía un de individuo, Justicia no acusa. Mira,
1: esto claro. es un individuo que era juez. Sí. Que le habían prometido que después de la comisión estatal de elecciones iba, a volver, iba ¿no el a, al apelativo, ¿Vale? porque ese era el premio, que se mete en este rollo de política porque le ofrecieron ser juez del apelativo, <risa> que el tipo estaba tranquilo, feliz, en su sala, su todo y toda esa vaina, y mira, destruido completamente destruido claro, como pero como dice Héctor por lo, imprudente por
2: el, por chico, claro. tipo fue un necio
1: está bien pero que te estoy diciendo ¿Han habido,
2: mira Juan Merecio dirigió hasta una campaña y siempre se ha mantenido un recato una, una, de, hay jueces sí, y hay jueces
3: este, es que este quería hacer lambón claro este quería, se, sabes, pasó, ¿eh? se pasó se pasó de servir mira estoy aquí y estoy haciendo sí. esto ¿eh? y me dijeron aquello y también lo hice díganme díganme y ahora cómo, cómo hago contra los populares ¿qué más voy a hacer estaba de lambón pues, ahí pagó cuando el precio cuando dijeron incondicionales al agua le había cruzado el río estaba
2: cepillándose se, se
3: los dientes al <risa> otro lado burlando dale dale avanza, yeah. que avanza que ya yo llegué y ahí o sea, pagó el precio pues, ahí está salud ahí está. y suerte como dicen los cubanos hablando de
1: justicia eh, Jerry estuvo allá hoy en Fajardo Jerry
3: Jerry que lo tenemos aquí que siempre lo está está escuchamos aquí, por sí, teléfono por está, está, está aquí, aquí con nosotros
5: buenas tardes Kike, buenas tardes a los amigos buenas tardes Héctor bueno eh, déjame decirte algo hoy se vivió prácticamente casi lo mismo que el, el jueves el abogado Jorge Gordon eh, fue en la misma línea. Primero cuando la cuando comenzó eh, la vista preliminar, eh, la jueza segundo de haber comenzado, notó que no estaban presentes nadie, ningún representante del ministerio público. Inmediato decretó receso en lo que ellos llegaban. O sí. sea que ellos no habían llegado. Ellos no habían llegado. Los y, fiscales. Sí, no, los fiscales. A y las
3: 9 de la mañana. A
5: las nueve de la mañana y a las 9 y 19 es que entonces se reanuda se reanuda pero tú entonces? has cubierto
3: tribunales, tú sabes que eso es normal. Sí, sí, eso es que normal. las salas esperen por los fiscales, sí, eso es eso normal. Eso es normal,
5: eso es normal. Y ella pues entonces decretó el receso. Ahora, fíjate, hay que hay que resaltar el hecho de lo que la gente, como yo digo, lo que la gente no está viendo, que es el rostro de aquellos que se le está, ¿verdad? Guardando su identidad, protegiendo su identidad. Y el, y testigo y la juez. el testigo, el testigo, la jueza ajá, ajá. ¿Sabes que él se mostró los dos testigos. Sí, los dos testigos, pero en el caso de Joseph, el novio de Arelis, Joseph Howie García. Ese mismo él se mostró bastante eh, firme, tenía la sí. misma firmeza, hablaba con la misma firmeza y proyectaba en, en su lenguaje corporal la misma firmeza y directo a contestar como estaba el jueves, en un momento dado inclusive hasta le corrigió al juez ante la declaración y le dijo, lea lea bien lea bien eso que eso no es le dijo, le, perdón no al juez, al abogado Jorge Gord hasta lo corrigió y le dijo, no, no, no eso no es lo que dice ahí eso es lo que le hace bien. Digo, lea bien, lea bien, ahí dice otra cosa. Textualmente, estoy citando las palabras de Joseph Howie García. A Gordon. A Gordon. Lea bien, ahí dice otra cosa. Todos esperamos la reacción de Jorge Gordon, más no tuvo ninguna. Eh, volvió a ser enfático cuando le dijeron, entonces ese que está ahí es Luis, el del suéter negro. No, azul marino. Volví otra vez con la misma firmeza a contestar. En un momento dado, es un ángulo que pudimos observar y las personas que a, a, nosotros no teníamos tan buen sonido, no escuchábamos tan bien, porque obviamente aquellos micrófonos es simplemente para grabar, no para amplificar. Y el que lo está viendo acá, pues tiene mejor, eh, audio, tiene mejor audio, tiene mejor sonido. <coughs> y una la de las cosas que después cuando estamos en el receso de almuerzo, salió a relucir y los camarógrafos <coughs> estaban hablando, porque como ellos se quedan afuera. Y cuando comenzamos a ver el video, ¿sabes que Cuando se tornó el momento, otra vez eh, eh, emocionalmente fuerte para él, que en primera instancia en los gestos que él hacía, era que él hacía. Ay, se ponía la mano. Las manos en la cara. Se ponía las manos en la cara y de, de, con las manos en la cara hacía así: bajaba, bajaba la bajaba cabeza. Bajaba la cabeza, bajaba la cabeza, como me derrumbo. Y ahí la, la, la jueza le pregunta por primera vez: ¿te sientes bien, eh, el licenciado Gordon, también? Eh, puedes continuar, necesitas un receso o agua, y él dijo no este agua, demen agua, le dieron agua y dijo que podía continuar, cuando eh, continúa con el testimonio a pesar de que estaba visiblemente afectado en términos emocionales fíjate que él estuvo pendiente porque ahí es cuando Jorge Gordon le pregunta el licenciado le dice eh, ¿quién Arelis empujó primero a Jensen? y él decía no y en un momento dado cuando le dan hacia atrás retroceden el video porque también la jueza quería verlo entonces la jueza se baja del estrado viene acá para estar un poco más cerca cuando él ve el video otra vez dice lo ves esa es la segunda vez que la empuja a ella que Jensen empuja a Arelis Jensen conforme al testimonio de Joseph Jensen empujó a Arelis dos veces no fue ella él no Arelis Jensen empuja a Arelis dos veces y luego la reacción de Arelis es que lo empuja una vez, okay. cuando le muestran el video y le dicen ves que ahí él la empujó ella lo empujó a él, sí, pero ya lo había empujado dos veces, entonces en el momento que re están retrocediendo y allí se veía claro eso desde el ángulo que tenemos nosotros, no. Okay. Lo estaba? Pero la jueza lo vio sí, claro. Sí, la jueza claro. lo vio claro. Okay. La jueza lo vio claro, lo tenía claro. De hecho, por eso pidió que mm, lo retrocedieran. Los fiscales
3: se separaron también en sí, el sí, parte Sí, para sí, ver ellos, lo, ellos para ver se ubicaron en un
5: lugar, los fiscales, a para ver. tener un buen ángulo del video. Y sí. entonces él, cuando lo vuelven a, a someter a que vea otra vez la escena, que él vuelve y le hace las preguntas con relación a quién empuja a quién, que ahí es que se derrumba, que él se pidió, de, no, dame un break, dame un break, se lo dijo dos veces. Pero antes de darme un break, encima de las preguntas del licenciado Jorge Gordon, él está diciendo: ¿pero qué es esto un juego? Lo que pasa es que no se escucha bien Quique, porque él lo está diciendo lo y está la, y está la lo voz lo del licenciado Jorge escuché. Gordon. Yo lo
3: estaba viendo en la y televisión. Y él le lo dice escuché. al
5: licenciado Jorge sí. Gordon: ¿pero qué es esto un juego? Sí, o sea, me van escuché. a someter a ver esto otra vez: ¿qué sí. es tu juego? Sí. O sea, yo te estoy diciendo que es una cosa. Sí. Y cuando es, o sea, tú me dices que es una cosa cuando yo te estoy diciendo que es otra. Por eso es que en una ocasión él le dice, no, no, yo lo yo vi, vi, yo estaba allí, yo no lo yo vi, vi por televisión. Sí. Dijo Joseph Howie García, dijo, no, 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 yo estaba allí, yo lo vi, eso yo no lo vi por televisión. Yo, yo vi, lo presencié. Yo vi
3: esa parte hoy y lo escuché, claro. Fue tan contundente digo, esto es y, un juego. Es sí, decir, hubo un y, reclamo como que... Tú y sabes
5: que lo que no se había descifrado que decíamos quién es quién es Gabriel uh -huh. Ávalo quién uh -huh. será Gabriel Ávalo pues hoy conocimos quién era fue la persona que trajeron prácticamente a confirmar la existencia de la Dodge Ram negra y que ahí dentro estaba Jensen Medina Cardona era el quien conducía esa Dodge Ram y el momento tal vez un poquito fuerte y álgido fue cuando él dijo que él el carrito de golf con el que él se movió a la Marina nos referimos a Gabriel Ávalo el otro testigo,
1: el de seguridad?
5: No, él él es un marino mercante que en ese momento no estaba trabajando y estaba en un negocio cerca que se llama The Point, y entonces comenzaron a hablar de que se escuchó una detonación pero en la él, marina. Pero él intercepta Sí, a, porque, a, a porque él, él cuando él escucha el impacto como él trabaja también en la marina a veces, se, se interesa por la situación, se monta en un carrito de golf que había en el negocio eh, The Point y cuando entra ve que viene la guagua Dodge Ram Negra y, y según narra eh, Gabriel Ávalo, viene a alta velocidad y él procede al carrito de golf, ponerlo en posición de que bloquee el paso de la Dodge Ram para saber si esa Dodge Ram que está saliendo de la Marina está implicada en esa detonación que se escuchó uh -huh. cerca del área donde estacionan los botes. Entonces él le dice que se detenga, cuando se detenga, cuando se detuvo le dice que baje el cristal. Porque la boba tenía cristales amados. Cuando baja el cristal dice que el rostro que vio vio una persona asustada como desorientada y entonces él temió y dijo textualmente yo me dio temor, me eché hacia atrás pensando en que yo también podía coger un tiro
3: Se sintió amenazado Se sintió
5: amenazado, retrocede y entonces queda ahí, la dos ran es ahí donde la identifican que de hecho él pudo anotar Anotó los tres números de la tablilla y entonces lo que vino después pues contundente, el, el, en ese caso el contrainterrogatorio de el licenciado Jorge Gordon eh, fue bastante corto, fue bastante corto y más bien lo que hizo fue la misma estrategia, ¿verdad? Que es lo que casi siempre se ve, donde se trata de, de estar, establecer una comparativa entre lo que dijiste en sala y lo que plasmaste en una declaración jurada. En eso fue que se concentró prácticamente y en un momento dado que le dijo, bueno, y tenía cristales ahumados y eran bien oscuros, para tratar de decir, y había buena iluminación entonces cómo tú pudiste darte cuenta que era él si, pero él después explicó que había buena Y ¿lo identificó allí? sí, sí, y lo identificó, o sea, le preguntaron, dijo, ¿está este, en la este. sala? y él dijo, sí, aquel individuo que está allí lo señaló y todo tienen 21 testigos, fiscalía 21 testigos, dijo, y yo le pregunté a la salida del fiscal, llamé a huarbe, y le dije, ¿va a utilizar? ya se ha mencionado la, la acompañante de Jensen, ¿se va a utilizar? ¿qué está pasando? dijo, estamos trabajando eso Estamos trabajando y la última vez que hablamos sobre ese particular el jueves él dijo que está mostrando disponibilidad fue la palabra que utilizó hay disponibil no, perdóname, disponibilidad no verlo eh, mi disponibilidad si sí, disponibilidad no es que estaba cooperando hay disponibilidad okay. hay grande disponibilidad entonces
3: hoy encontraron causa
5: hoy encontraron causa en las ¿En los tres cargos se sostuvieron si sí, se sostuvieron los cargos y encontraron causa citaron entonces para leer los cargos el día 3 de, de octubre y luego entonces el 24 dar comienzo al juicio Jerry, muchas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos contigo. Muchas gracias.
3: Yo, yo quiero significar algo de eso que dice Jerry en cuanto a la a acompañante, que lo había hablado anteriormente eh, en, en otro foro. El asunto de ser mujer, en, en cuanto a justicia se refiere, es, es un poco, yo diría que injusto. E incluso el privilegio que se le da a las féminas, me explico. Cuando, por ejemplo, hay un caso de droga, y va un individuo con una persona que se sabe que es su pareja, sea consensual, sea su esposa, sea su novia, y está en el carro, y el carro está a nombre de ella, y hay droga en el carro, y hay armas en el carro. El, el individuo simplemente se echa la culpa, como se dice en la calle, y a ella la dejan que siga campante por ahí para abajo, como si nada. Si hubiesen sido dos amigos que van en ese carro, les radican cargos a los dos. Pero si es una fémina, usualmente en la calle, no se les radican cargos. De verdad. En este caso, esa muchacha entiendo yo verdad y, y, y los abogados sabrán más de eso y los investigadores también lo puedes consultar más adelante porque es un, es un ángulo que yo no he escuchado que se haya trabajado ella estaba con él según el testimonio de la gente que, de, de del novio de, de Arelis y, de, y de, es que ella estaba incitando a Jensen sí. ¿eh? y diciendo se quieren burlar de ti tú ves lo tienen lo incitándolo porque esa persona ha sido arrestada si tú tienes 21 testigos y tienes un caso sólido verdad porque si no tienes testigos pues tú tratas de, de traerla pero tú la traes y le, y le radica porque ese es el artículo de negociación que tú tienes ah, tú no quieres esté ir presa pues entonces, coopera con nosotros hazte testigo así es que se trabaja, pero cuando son féminas pero
2: en el caso es de la esposa
0: lo que tú dices no, no se es ha dicho no, se no, no, se ha no dicho. es
3: esposa porque él se presentó a la corte como que era soltero así que no, es, no hay privilegio de matrimonio ahí. ah, ok Hoy... Salió. ¿Este país es
2: país de la impunidad?
3: Sí. Bueno, pues a pero mira, como, ahora mismo, ahora mismo como, estamos bregando, como la violencia la es machista. Da, se pues quedaron, los privilegios son feministas.
2: Ahora se quedaron los de las pólizas de seguro que se quedaron pillados porque la compañía se fue a guerra. Entonces los otros se quedaron pillados. yo cuando tú vienes a ver, aquí no vas no nada. A, a mí ahora mismo lo, lo de la guerra esta. está
0: esperando, esperando
2: que eh, haya crisis de gasolina. Vamos a suponer que se tranque el estrecho de allá de Egipto por la guerra. Entonces cuando la gasolina se ponga 300 pesos el barril entonces van a hacer la, la viabilidad de ver, como pasó con el huracán. ¿Te acuerdas que aquí hubo caos el, inmediatamente las primeras dos semanas del pueblo con la gasolina, sí. pues, porque aquí esperan re, reaccionamos, no prevenimos nada. Así es eso.
1: ¿Cómo vieron ustedes hoy la primera plana del periódico El Nuevo Día con los contratos en la cámara y, y le, calle, le dieron duro a Rodríguez Aguiló también?
2: Lo de, lo de Gaby me parece un poquito sensacionalista porque él explicó eso, me parece el, que, sí, él lo explicó, así que entonces no, no, entonces el titular no guarda relación con el texto de la noticia, o sea me parece que ahí había una, una, un acto de maldad. Y en esa delegación me parece que hay mucha gente tratando de meterle pie a sus compañeros de su propio partido. ¿Estás hablando que, dentro de los mismos PNP Seguro, seguro, pues un, se ve una noticia de encargo eso, prácticamente, o sea de la manera como se construye y se hace. Y es evidente que ahí hay una fracción en un sector resentido dentro de la delegación del PNP entonces el, 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 lo de los contratos de, la, de Amar y Senado siempre ha sido así eso siempre pero, ha sido pero así no, 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 ángulo, no es algo nuevo pero
1: mirando el ángulo
3: este que tú estás mencionando de resentimiento y la noticia es cíclica ¿sabes? Sí, y todos los cuatro sí, años sí, siempre... salen los contratos eh, después el otro año salen los viajes después, ¿sabes? Eh, siempre, después vienen las escoltas eso es cíclico cíclico
2: a nadie felicitó a José Ponte cuando no usó la escolta ni chofer, nadie lo no, felicitó, ahora cuando no. vino el otro y se puso una patrulla a la policía, Tony Falsa Mora se compró una de esto lo cogieron lo pilaron, porque no felicitan lo bueno, hacen, siempre se malo. Yo
3: recuerdo el exalcalde de Aguada, Jesse Cortés, el cuatrenio pasado, se bajó su salario a la mitad cuando empezaron a decir que si tal alcalde había subido que si el otro había subido y lo llaman para entrevistarlo él dice no yo no tengo que darte ninguna entrevista porque cuando yo aquí me bajé el salario mío a la mitad tú nunca me llamaste para entrevistarme ¿cómo me llamas ahora para que yo critique a unos compañeros si se subieron el salario? tanta noticia era el que se la subió como nosotros los que nos la hemos bajado como lo hemos hecho muchísimo de nosotros el alcalde de Guayanilla se redujo el 10% igual que su empleado de confianza ¿quién reseñó eso? nadie la noticia es noticia pero entonces escogemos qué publicamos.
2: Entonces viene a ver Nazario, que es más listo, viene y dice: siempre tiempo lo entrevistaban? No, si yo me redujo el sueldo. Porque eso era más, le gustaba el micrófono y la cámara. Entonces, no, no, yo no, no, yo no. A mí no me van a gustar de nada de eso, porque yo me redujo el sueldo. ¿Es así? Tú no te ríes, pero es así.
3: ¿Hay algo de esa primera plana que es ilegal? No. No sí, lo, pero levanta
2: cuestionamiento, no. El Exacto. asunto va más allá de la no legalidad. El, porque el,
3: también, también hay, claro pueden haber cosas que uno diga ¿Quién es impropio, Víctor Calderón? Indebido, ahora me da
2: curiosidad a mí ¿Quién yo es Víctor sé. Calderón? a mí me gustaría saber vamos a, a ver mí, si, no, a si el periodismo el, los periodistas le dan re, eh, seguimiento ¿Sí? a la noticia porque de todo ah, eso eh,
3: exacto que no se quede ahí que lo que es, suena impropio o indebido que se claro. le dan seguimiento a ver si es verdad ¿Ves? que la piedra que ah, tiran ah que fulano tiene esto pues vamos donde fulano a ver si tiene oficina a pero, lo mejor tiene seis empleados está produciendo este, el trabajo todo, que factura de todos los él.
1: nombres que yo vi ahí en esa lista <coughs> Hay dos que están bajo investigación de los federales. Y nadie cuestionó y de eso no se habló. Y de, y no,
3: ni lo dice el periódico tampoco.
1: Ni el periódico lo dice. Pues pues sí. Hay dos.
3: Pues es. Ese es el asunto. Y
1: eso a mí me llamó la atención. Oye, porque yo sé los nombres, ¿entiendes? Pero a mí me llamó la atención...
3: Claro, pero de ¿Por qué que... no los tocan? Pueden ser de San José o de Marista no sé,
2: no, no, yo no voy a contestarte la pregunta así, yo no te voy a contestar la pregunta así, porque tampoco voy a dar demasiado de pistas en la respuesta, pero eh, no sé, me parece que no necesariamente.
3: Hay una sociedad secreta ahí que se protege, chico.
2: Sí, Ay, eso posiblemente es cierto. Eso posiblemente es muy cierto. Eso, eh, yo creo que es eso.
1: Porque hay dos nombres en todos esos contratistas que están siendo investigados por los federales en este momento es más voy a ir más lejos para que se lo digan a Johnny Méndez y a Rodríguez Aguiló yo no sé cómo los tienen bajo contrato en la Cámara de Representantes
3: no, pues, si, si no están acusados de nada
1: yo no los a, a mí no me por eso, pero, ¿sabes? te ¿Volvemos? conocerán
3: la información que tú conoces bueno deberían bueno
1: sino que quieren que me llamen y yo se las explico, pero yo no debería explicárselas, porque lo que yo sé, digo, lo sé hace tiempo, pero es casi, 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 no tanto, pública. O sea, pero yo, yo te voy a decir una cosa, el que le dio esos contratos a esas dos gentes, y no son gente, son compañías, porque todos sí tienen nombre de compañía, está loco, está loco, están locos esos contratos los debieron haber cancelado cuando surgieron los temas cuando surgieron los issues y cuando se levantaron los cuestionamientos y aparecen en esa lista del periódico El Nuevo Día están locos, te lo digo, están locos y después cuando vengan los arrestos ¿qué va a decir El Nuevo Día? como nosotros se lo dijimos en la primera plana del 16 de septiembre, porque eso es lo que va a decir porque ese, ese esa es la verdadera noticia de hoy y nadie pero no estaba no estaba en la noticia no no eh, ya tú verás porque eh, oye ah, primero bueno, ellos
3: dicen que van a dar un eh, seguimiento
1: no ah, pero bueno. es que ya tu verás es que yo sé que va a ser así cuando los cuando se los lleven porque se los van a llevar van a decir como nosotros dijimos en el de estos tan bueno, el 16, seguro no es que estoy seguro no es que suene seguro es que estoy seguro
3: yo como nos han vendido a gestos hace ya dos años y no y no han gestado nada más que a o cinco y de esos cuatro o cinco tres eran gringos Tú sabes.
1: Pues. Esa es otra. Esa es otra. Por ahí hay un montón de gente, por ahí hay un montón de gente ya exculpando lo de Whitefish, exculpando los de aquí y haciendo 20 emborujos y celebrando y, y haciendo 20 cosas. Cuidado. Esto no es momento. Esto, <risa> Cuidado, oye, okay. para cometer un crimen, para cometer un crimen, una conspiración, no puede ser uno solo, como fue el caso del juez. <risa> 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 ok. Este... <risa> Aquí hay yo veo mucha gente celebrando y pidiendo que vuelvan
3: que no canten Victoria, y la injusticia y la
1: vaina. Ricardo si los tú no lo has visto en las redes. No, hay chiste, gente reclamando para que vuelvan. Eso es un chiste. ¿Lo eso no, está no, eso no es, chiste. Eso es un chiste. Eso
3: está no es un chiste. Bueno, es chiste. Dos ¿y millones pasa? y medio de pesos y un, y un comité exploratorio abierto. No, no hombre, no. No, no sabes, que si lo de
1: Whitefish se dieron cuenta en Whitefish <tose> hubo traqueteo y me voy hasta el soco con que hubo traqueteo. Lo que pasa es que no corrió porque le cayeron atrás rápido. Pero Whitefish es, Whitefish es el modus operandi que ocurría en las subastas de la administración pasada. Y me refiero a PNP de Ricardo Rosselló, el modus operandi, donde solamente uno se entera de las necesidades que hay y uno es el que gana. Y en Autoridad de Energía Eléctrica fue así. Con New Fortress, que se llevó la subasta del el único muelle que había disponible, ellos lo contrataron en mayo.
3: Pues necesitamos este, a los amigos que están en la mesa de redacción que tiren dos portadas a, a José Ortiz para que Wanda lo saque. No
1: lo van a sacar. Otra ya, ya. decepción más. Yo, no lo van a sacar. Otra
3: decepción más. Un tipo que le miente al país con su cara fresca como si nada.
1: No lo van a sacar. No hay pepa para sacarlo. No existe. No existe.
3: ¿Tienen miedo de que nadie coja ese monstruo y entonces dejan a este haciendo todas esas barbaridades ahí?
1: El problema es que el daño ya está hecho. Es Muy tarde. Es el daño ya está hecho. Lo puedes sacar mañana. El daño ya está hecho.
3: Pues lo sacaremos en noviembre del 2020. Tranquilo. Lo más
1: probable. Lo más probable.
0: Tranquilo. Muchas gracias.